0: Rota 66
1: Quem não resolve as coisas do passado não consegue caminhar direitinho para frente para o futuro
0: Agora para você que estava esperando Rota 66 mais uma etapa vencida Chegamos ao final de mais uma série de estudo. Concluímos hoje o livro de Josué no Antigo Testamento e o professor Luiz Sayão encerra o tema A despedida do general e o compromisso do povo, capítulos 23 e 24. Um grande desafio que aprendemos com esse livro. A fé toma espaço no lugar pagão. Você ainda tem dificuldades para enfrentar a vida? Veja quanta coisa boa o Senhor já fez e siga em frente, não desanime. Então vamos para a última aula dessa série.
1: Nós vamos encontrar nas primeiras linhas do capítulo 23 Lendo o texto da nova versão internacional da Bíblia O seguinte texto Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso De todos os inimigos ao redor Josué, agora velho, de idade muito avançada Convocou todo Israel Com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais lhes disse: estou velho com uma idade muito avançada, vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus fez com todas essas nações por amor a vocês, foi o Senhor o seu Deus que lutou por vocês lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês todas as terras das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste, o Senhor, o seu Deus as expulsará da presença de vocês, ele as empurrará de diante de vocês e vocês se apossarão da terra delas como o Senhor lhes prometeu. Josué já está idoso, a terra está conquistada, eles, os israelitas estão aqui diante do seu líder vitorioso já no final da sua vida e então nós vamos encontrar a despedida de Josué uh, um pouco antes da sua morte com as suas palavras e conselhos finais. E qual é a grande ênfase? Qual é o grande conselho? Qual é a palavra mais importante que ressalta no texto? Vamos observar no versículo 6. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês, não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Mais uma vez, Josué reforça aquilo que já era a realidade desde o tempo de Moisés. Vocês devem cumprir o que está no livro da lei. Não se desviem para um lado nem para o outro. Não prossigo no caminho das nações pagãs. O Senhor, diz o texto, expulsou as nações grandes e poderosas. Ele faz fugir mil. Ele lhes deu a vitória. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Não se trata apenas de obedecer a Deus, mas também de demonstrar amor pelo Deus que tinha dado tantas bênçãos para o povo de Israel. E então, naquele mesmo enfoque que já vimos anteriormente, no livro de Deuteronômio, por exemplo, o texto nos diz, se, todavia, vocês se afastarem, se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, se casarem com eles, se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês. Chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. E o texto, então, ainda diz, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal, com que os ameaçou até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor, se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então observe claramente que Josué reforça a realidade pertinente à aliança. Olha aqui, vocês devem se voltar para o Senhor, se vocês rejeitarem as maldições previstas na aliança, vão alcançar vocês. Por isso, tomem a decisão correta. Diante de tal realidade, há uma renovação do compromisso com Deus em Siquém. O capítulo 24 vai nos orientar a esse respeito, dizendo que Josué disse ao povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei lhe e a Isaac dei a Jacó e a Esaú, e a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Deus, então, relata toda a grande vitória dada ao povo, as bênçãos, aquilo que ele fez. Josué repete essas palavras divinas. Deus foi aquele que fez com que o povo fosse vitorioso na sua trajetória histórica. Quem eram vocês, ó povo de Israel? Apenas alguns idólatras que viviam além do Eufrates. Pois agora vocês não podem permitir que depois de tanta libertação, depois da vitória sobre o Egito, a conquista da terra, e que Deus fez tudo o que fez com vocês, vocês não poderão permitir que a sedução da idolatria e do paganismo engane vocês. Eles foram vitoriosos pela bênção do Senhor. São mencionados a travessia do Mar Vermelho, também a vitória sobre Balaque, rei de Moab e também Balaão e eles chegaram a cidades dos cananeus, o texto faz questão de dizer que Deus afirmando claramente diz, eu os entreguei nas mãos de vocês, eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês então o texto bíblico no seu desfecho vai nos falar o seguinte agora, temam os senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates do Egito e sirvam ao senhor. Se porém não lhes agrada servir ao senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao senhor. Importante destacar que servir o verbo avad, em hebraico, também significa cultuar ao mesmo tempo. Cultuar a Deus também é dedicar-se inteiramente a Ele. Portanto, a decisão deveria estar claramente diante dos israelitas. Ou vocês voltam ao passado idólatra de vocês, seguindo um caminho perdido, mas uh, isso lhes trará muitos problemas, ou se voltam para o Senhor. Josué, claro, dizendo... Diz, é, ao dizer que ele e sua família vão servir ao Senhor. O povo, diante disso, retoma o seu compromisso e diz com bastante clareza, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, foi o próprio Senhor, o nosso Deus que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos, Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque ele é o nosso Deus. Todos, então, enfatizam claramente o um compromisso de servir a Deus. Josué responde, olha, mas preste atenção. Será que é tão simples responder desta forma? Vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, não perdoará a rebelião e o pecado. Se abandonarem o Senhor para servir deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês. Ele os exterminará. E eles respondem: Não, nós vamos servir ao Senhor. Então Josué diz: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. E eles concordam. Josué diz: Joguem fora os deuses estrangeiros e volte-se de coração para o Senhor. E o povo reitera o seu compromisso: Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, então, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo, vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Seja Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois de tudo isso, nesse desfecho vitorioso e na retomada do compromisso do povo, o grande general vai-se da sua vida entre os vivos de uma vez por todas. O texto então nos diz, depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timnath Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José que os israelitas haviam trazido do Egito foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dado a seu filho Finéia nos montes de Efraim. E assim, Josué e esses outros líderes se despedem do seu povo depois de... Da morte E fica aqui clara a sua palavra, o seu conselho. Dois textos se destacam de maneira especial uh, nestes dois capítulos finais. Um diz claramente o desejo e a decisão de Josué que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Muito claro o seu compromisso, esse texto merece um destaque especial. E o outro texto diz respeito ao compromisso que o povo tem diante de Deus. Eles dizem, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Meu querido ouvinte, na verdade, não existe muita alternativa, não existe muitas opções, você pode pensar que são diversos os caminhos que se colocam diante de você, mas na verdade assim como o povo tinha diante de si uma postura de tomar uma decisão de confirmar a aliança com Deus ou então de virar-se contra ela traindo sobre si a maldição, hoje em dia apesar das novas condições as coisas não mudaram muito. Nós temos diante de nós a nossa atitude para com Deus. Ou vamos dizer que vamos servir ao Senhor e vamos adorar o Deus verdadeiro que se revelou na pessoa de Cristo. Ou então vamos atrás de deuses falsos. A grande palavra do general diante do povo que assumiu o seu compromisso permanece ecoando através da história. E a pergunta para você no dia de hoje é essa, qual é a sua decisão? A quem você serve? A quem você adora? Onde está o seu compromisso? Qual é a sua atitude perante a pergunta mais importante da nossa vida?
0: Esse é o seu programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje estamos concluindo a série de estudos no livro de Josué, destaque para os capítulos 23 e 24. Tema desta aula, a despedida do general e o compromisso do povo. O Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, e na locução Beltrão, seu amigão. Marque lá. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: Rota 66, arroba transmundial.com.br numa realização transmundial. É, antes do final, ainda temos as perguntas. Preste atenção.
2: Estamos terminando mais um livro da Bíblia em nossa exposição aqui, a nossa exploração no Velho Testamento. E hoje, um grande finale né, do livro de Josué, a gente encontra algumas expressões, algumas palavras que até derrubam a gente. Complica, eu tenho até medo de fazer essa pergunta aqui. Capítulo 24, lá no verso 12, Enviei vespões diante de vós. Vespões? Ou pânico, como diz a, a nova versão internacional Qual é o certo aqui, hein? Se não, aí eu já fico mais tranquilo em saber
1: Pois é, pastor Alberto Mas vamos ver se as janelas estão bem fechadas aí Para ver se não entra nenhum Vespão aqui no estúdio, né? Não, acho que não vai ter problema E de fato é estranho Deus diz que expulsou os povos amorreus né? E os demais povos cananeus com Vespões Então isso é muito estranho e a pesquisa em torno disso sugere que a possibilidade mais razoável é que Deus enviou medo né, no povo, causando uma espécie de pavor, pânico, né, aquilo que faz sentido, por exemplo, com o relato do capítulo 2, com né, E isso... Parece ser a opção mais razoável Por isso a NVI, não ficando aí no domínio mais uh, do, dos insetos né? Ela entende corretamente que a melhor alternativa é pânico né? Com sentido de medo, de pavor Por isso que é bom observar a, a tradução para entender bem o
2: texto Ela fala já, nem né, interpreta a alma, né? É, que venha já... a ser o que...
1: É, mas é provável que o termo tenha esse sentido Não, não é seguro que possa ser vesponho literalmente Não... Isso, isso é apenas uma alternativa, não é uma coisa muito
2: definida Tá certo, agora Josué, ele está se despedindo aqui Então parece que ah, há um preparo aqui, olha, uma despedida para o grande general E o último capítulo parece que é aquele os melhores momentos da vida do grande Josué E lembra fatos da história de Israel aí na travessia pelo deserto Mar Vermelho, Balaão e outros por que o texto insiste em lembrar os grandes acontecimentos do passado que nem todos eram bons para se relembrarem, né? É, pastor Alberto, a razão disso é porque ninguém pode
1: caminhar para o futuro sem entender corretamente o passado. Quem não resolve as coisas do passado não consegue caminhar direitinho para frente, para o futuro. Então o povo estava diante de uma situação que ele já tinha enfrentado anteriormente. E a gente só aprende se a gente der atenção aos grandes acontecimentos da vida. E aqui ele diz, olha, vocês já eram pagãos, já eram ídolos. Deus tirou vocês dessa situação. E vocês perceberam e viram na história as grandes coisas que Deus fez. Tivemos momentos difíceis e complicados, mas vocês chegaram até aqui pelo poder de Deus. Portanto, é muito importante estudar a história, olhar para trás, ver o que aconteceu, para a gente não repetir os erros que já foram
2: feitos anteriormente. É uma grande lição para nós também. Agora, o que chama atenção é que o povo com tantos milagres, com tanta bondade de Deus, misericórdia, corre o risco ainda de voltar ao passado, voltar àquilo que era antes, para outros deuses. Por que este risco tão presente? É, Pastor Alberto, aqui nós temos um, um segredinho aí para revelar para os
1: nossos ouvintes do Rota 66. O que acontece é que a sociedade de Israel, veja, é uma sociedade nova na terra. Eles estão chegando lá e eles estão aprendendo as coisas com o restante dos amorreus. Né? Você conquistou um lugar você não conhece os detalhes. E os israelitas até agora ainda são povos nômades que cuidam de gado e praticam mais a pecuária. E os cananeus eles mexem com a agricultura. E a agricultura deles é toda enfeitiçada, né? toda envolvida com, com esse tipo de idolatria. Então, o que acontece é o seguinte, eles têm umas festas lá, que são festas da colheita, que são festas assim bem carregadas, parece um carnaval. E eles dizem, olha, se vocês não forem por esse caminho, vocês não vão conseguir a, a bênção para as colheitas de vocês. Então, veja que como a pessoa do povo comum se sente aí, né, atraída para participar de uma festa pagã, né, que é um, uma espécie de carnaval, ainda com garantia de que ele vai ter bênção para a alimentação dele. Então, esse é um fator que não aparece explicitamente no texto, mas que a gente descobre depois de estudar, a religião cananita
2: Tá certo, agora para terminar aqui o nosso estudo Com a última pergunta No último versículo, capítulo 24 Lá no versículo 26 especificamente Livro da lei Aí vai falar de grande pedra Debaixo de uma grande árvore Um santuário O que que Josué está aprontando aqui? Por que que é tudo isso? representa para nós.
1: É, esse texto chama atenção, né, porque o Josué firma o um acordo com o povo em Siquem, que era um lugar central onde estava lá o, o tabernáculo, né, e deu leis, decretos, e o livro que ele escreve, né, as coisas que ele escreve entram no livro da lei de Deus, talvez uma, uma referência Aí aos seis livros, né, que depois acabam sendo chamados por alguns como Exateuco, né, Josué é parte integrante da, do que acontece antes. Pelo menos a ligação dele com Deuteronômio é muito forte. Aí eles ergueram uma grande pedra ali uma, e, e sob a grande árvore perto do santuário do Senhor. Interessante que esse negócio de pedra é muito comum no paganismo e árvore mais ainda, porque os, os cananeus eles celebravam a fertilidade e uma árvore num lugar assim que não é tão fértil uma árvore grande chama a atenção o que a gente vai descobrir é que a fé em Israel toma espaço no meio pagão eles começam a adorar a Deus, por exemplo, debaixo de uma grande árvore, talvez um carvalho, não temos certeza. E o que era lugar de culto pagão começa a ser utilizado como lugar de adorar a Deus. Então, ao contrário do que a gente imagina, né, que sempre o paganismo que contamina o espaço sagrado da fé do povo de Deus, existe uma santa contaminação, né, o espaço pagão, é, sendo invadido pela fé de Israel. Isso vai acontecer posteriormente na fé cristã, né? através da de, 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 de sua expansão, quando ela ocupa espaço do paganismo e traz um redimensionamento daquele significado anterior. Né? Isso é bom, porque a gente tem, às vezes tem medo de tudo, né? que aquilo vai contaminar o meu cristianismo. Aí vem a pergunta ao contrário: será que o paganismo resiste né, ao, ao novo significado que é colocado pela fé em Deus e a fé em Cristo? E isso é interessante para gente
2: Obrigado Saião pela explicação Foi uma jornada e tanto Já estamos preparando uma nova série Você fica mais um pouco com a gente Porque o professor Saião ainda tem uma palavra para você
1: Hoje nós encerramos a nossa rota via Josué. Chegamos ao capítulo 24, Ouvimos os dois, 23 e 24, falando sobre a despedida do general e o compromisso do povo. E a grande lição que aprendemos hoje é sirva somente ao Senhor, cultue somente ao Deus verdadeiro. Você como criatura, você como ser limitado, sempre terá o seu coração voltado a servir alguém alguma coisa. Seja um cantor, seja um esportista, seja um sistema, uma ideologia, seja o que for, você será sempre alguém que vai servir. Portanto, conheça a grande verdade que só o Senhor é Deus e dedique sua vida a ele sirva ao Senhor. Que Deus abençoe o seu coração. Nesse desfecho de Josué, antes de chegarmos logo logo ao livro de Juízes, que chegará no próximo Rota 66.
0: Rota 66 termina mais uma etapa do nosso desafio. Na técnica de São Paulo Batista, já estamos preparando uma nova série. Marque essa sintonia e horário. Mais informação no site transmundial.com.br e até o próximo Rota 66.